0: you'll be fine. Mach ja. dir keine Sorgen, du wirst okay sein.
1: Als Gabi Seewald unter extremen Schmerzen im Krankenhaus lag und Selbstmordgedanken lauter wurden, haben ihr diese Worte eines chinesischen Arztes die Kraft gegeben, um mit ihrer schwierigen Situation umzugehen. Und mehr noch, sie haben sie geheilt, wie sie heute erzählt. Herzlich willkommen zu 1000 First Steps, deinem Podcast für das Größte in dir. Mein Name ist Jakob Horvath und ich freue mich so sehr, dass du da bist und wir in der heutigen Folge eintauchen dürfen in eine Welt der Heilung und der Liebe und des Dialogs zwischen Menschen. In diesem wundervollen Gespräch erzählt Gabi uns von der Kraft der Gedanken, wie alles auf der Welt in Schwingung und naturgemäß regenerativ ist und von der Superpower, die wir alle auf einzigartige Weise in uns tragen. Gabi Seewald hat ihre darin gefunden, das Leben zu ehren mit allem, was es mit sich bringt.
0: Was kann ich dem Leben geben? Wie kann ich im, im Service, ja, im, im Dienst an das Leben sein?
1: Mit dieser Frage beschäftigt sich Gabriele Seewald als Forscherin, Autorin und Nachhaltigkeitsexpertin seit vielen Jahren. Sie lebt seit 20 Jahren in Asien, hat in Peking studiert und nennt seit zwölf Jahren Taipei die Hauptstadt Taiwans ihr Zuhause und folgt dort ihrer Herzensvision zu einem nachhaltigen Wohlergehen aller beizutragen. Das war der Dialog von Herz zu Herz mit dem chinesischen Arzt vor vielen Jahren, der ihr das Leben gerettet hat. Und so sieht sie die Rückkehr zum Dialog auf Herzensebene als die Möglichkeit an, in unserer Zeit mit den Herausforderungen der Welt umzugehen. Und was genau Dialog für Gabi bedeutet, erfährst du im Interview, das auch mich sehr inspiriert hat und, wie ich finde, eine Tür öffnet zu einer ganz neuen Sichtweise von Bewusstsein und der Regeneration von Mensch und Natur. Ich freue mich so sehr, dieses Gespräch mit dir teilen zu dürfen und wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei diesem Austausch über Menschlichkeit und Verbindung. Vorhang auf für Gabi Seewald. 14 Stunden Zeitunterschied, du in Taiwan, ich in Costa Rica, bei dir ist es gerade am Morgen, bei mir ist es jetzt abends. Gabi Seewald, so groß ist die Welt und trotzdem schaffen wir es, dass wir uns hier jetzt für ein Podcast-Interview treffen, auf das ich mich jetzt wirklich schon sehr, sehr freue. Schön, dass du da bist und herzlich willkommen im Podcast.
0: Herzlichen Dank, lieber Jakob. Ich freue mich auch wahnsinnig und äh, ja, du sagst, so groß ist die Welt, absolut und gleichzeitig irgendwie auch so klein. Äh, ich denke mir, wir sind beide ursprünglich aus Österreich und jetzt an komplett unterschiedlichen Orten der Welt und trotzdem besteht die Verbindung, also wie schön ist das.
1: Und trotzdem fühlt es an, als würdest du mir gegenüber sitzen jetzt, gell?
0: Absolut. <lacht> auch schön.
1: <lacht> Im Internet sei Dank. Liebe Gaby, ich finde, ja, es gibt so viele Fragen, die man einem Menschen stellen kann, um ihn besser kennenzulernen. Viele Möglichkeiten, äh, um ein bisschen mehr auch in deine Persönlichkeit, in deine Geschichte einzutauchen. Äh, mir erscheint gerade eine Frage besonders spannend, die sich jetzt eigentlich recht spontan ergeben hat aus unserem Vorgespräch. Ähm, du hast nämlich gesagt, in letzter Zeit ist dir einmal mehr bewusst geworden, diese eine Qualität, diese eine Sache, diese eine Superpower, die du in dir trägst, auf die du dich immer und überall verlassen kannst, egal wie viel Chaos oder egal wie viel im Außen auch los sein mag. Was ist denn diese eine Sache bei dir, auf die du dich immer und überall berufen und verlassen kannst?
0: Mhm. Ja, super, super Frage und super Vorgespräch schon. Ähm, für mich ist es wirklich also bewusst geworden, einerseits bedeutet für mich, also wirklich gespürt, in meinem Körper bewusst geworden, was ist denn diese eine, diese eine Kraft in mir, die egal quasi, was im Außen passiert, was das Leben mir, mir bringt, ähm, immer da ist auf die ich immer zurückgreifen kann, zurückfallen kann, mich dran anhalten kann. Und für mich persönlich ist es die Ehre. Ähm, mhm. Bedeutet wirklich alles voll und ganz zu ehren. Also jeder Situation, jeder Erfahrung, jeden Menschen, auch inklusive jedem Gefühl zum Beispiel in mir, wirklich diesem Raum der Ehre zu geben. Das, das ist wirklich das, was mir in letzter Zeit noch einmal viel, viel tiefer und gelebter bewusst geworden
1: ist. Was ist es denn, was dir dazu verholfen hat? Also was hat dir geholfen zu diesem noch stärkeren Bewusstsein für diese Kraft in dir?
0: Also was mir wirklich dabei geholfen hat, ist, ich würde sagen, Dialog. Also genau das, womit ich mich auch beruflich äh, beschäftige und, und eigentlich als meine, als meine Aufgabe sehe. Dialog, aber jetzt im Sinne auch mit Dialog, sozusagen mit dem, mit dem Inneren Selbst. Ja? Also mit dem mhm. Inneren oder was ich persönlich das Ursprüngliche, manchmal wird es auch genannt, das wahre Selbst nenne aber auch Dialog im Außen, einfach mit Menschen, denen ich begegne, in meiner privaten oder meiner, meinem beruflichen Umfeld ähm, und hier einfach diese, diesen Dialog zu führen und sich auszutauschen. Und ich hatte dann persönlich, also ich kann das gern teilen, ein sehr intensives Erlebnis, gerade vor circa zwei, drei Wochen, ein Erlebnis der Trauer. Also es kam eine enorme Trauer in mir hoch, eine enorme Trauer. Und es hat mich am Anfang fast überrascht, ja, weil es jetzt unmittelbar, sage ich jetzt einmal, in meinem Leben im Moment keinen Anlass dazu gegeben hat. Ja. Allerdings, und das ist mir einfach selber über die letzten Jahre bewusst geworden, ist, dass ich ein Mensch bin, der einfach sehr viel spürt. Also mhm. ich würde sagen, jeder, der empathisch ist ja, oder, oder einfach sensibel ja, für, für Energien, für Dinge, die im Außen passieren, wir spüren einfach sehr viel. ja Und ich habe dann mich hingesetzt und einfach das Gefühl gehabt, so wirklich das erste Mal in, in meinem Leben, ich muss jetzt einfach dieser Trauer wirklich Raum und Platz geben und sie einfach wirklich vollkommen lassen und und ihr einfach diese Ehre zuteil werden lassen. Einfach wirklich, ich hatte plötzlich dieses Gefühl in mir, diese Trauer, die will mir absolut ein eigentlich ein Geschenk machen. Und ich mir damit etwas zeigen, mir etwas bewusst werden oder erkennen lassen. Und ich habe das dann wirklich getan, ja, es, es ist dann auch immer interessant, weil ich merke dann auch immer, ja, wenn ich eine Entscheidung treffe, wie zum Beispiel, okay, ich gebe dieser Trauer jetzt wirklich diesen Raum, diese Ehre. Es ist dann fast wie fast ein bisschen wie magisch, ja? automatisch werden meine Meetings und alles fast von alleine äh, gecancelt und ich habe auf einmal den, die Zeit und den Raum zur Verfügung, um das wirklich zu tun intensiv teilweise zwar, einfach intensiv, weil es einfach mit sehr vielen Gefühlen, mit sehr vielen Emotionen zu verbun verbunden ist, ähm, die dann da auch hochkommen. Aber für mich, was wirklich dieses, dieses Geschenk, das ich dadurch erhalten habe, war wirklich erkennen zu dürfen, dass das ist meine Superkraft. Also das ist das, was ich in mir trage, worauf ich immer zurückfallen kann und mich verlassen
1: kann. Wow. Das berührt mich gerade sehr, was du sagst. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen, die das jetzt auch hören, zu so ihre eigenen Schlüsse ziehen können, weil ich glaube, jeder auf seine ganz eigene Art und Weise extrem gefordert ist auch, aktuell Dinge anzunehmen, wo sich vielleicht eigentlich zunächst ein ganz großer Widerstand regt. Und für die einen ist es vielleicht die Emotion der Trauer, für die anderen ist es die Emotion der Angst, der Unsicherheit, der Enttäuschung, der Frustration. Also ich glaube, die ganze Farbpalette der menschlichen Emotionen werden da durchgespielt. Und ich glaube, für ganz viele Menschen so, dass es sie auch wirklich überfordert, weil man vielleicht eine solche Intensität in der Form nicht kennt. Und mir scheint, das, was du jetzt gesagt hast, ist so ein Schlüssel, weil man sagt ja immer so, irgendwie die Akzeptanz ist so wichtig und eigentlich akzeptiert man was, was man aber eigentlich nicht haben möchte. Und damit ist immer irgendwie so ein bisschen ein Zwiespalt da, eine, fast ein Konflikt. Aber so wie du das jetzt beschrieben hast, ist es ja fast schon ein Geschenk. Also es ist ja fast schon etwas, das, das ist das Leben, so wie ich es jetzt gerade erfahre und ich gebe dem jetzt die Ehre, weil es ist eben diese Erfahrung, die ich jetzt gerade mache.
0: Absolut, das ist es. Es ist aber auch wirklich beides. Also, was ich damit meine, ist, natürlich verbirgt sich da immer ein Geschenk, aber es ist gleichzeitig auch so intensiv, ja, und teilweise auch wirklich ja. schmerzhaft. Ja. Also, ich habe selbst erlebt, ja, ich habe ich hab in meinem Leben schon sehr große physische Schmerzen erlebt. Ja aber eben auch sehr große emotionale Schmerzen. Mhm. Und aus meiner Erfahrung ist es sogar so, dass die emotionalen Schmerzen oft intensiver sind
1: mhm. und,
0: und wirklich fast überwältigend sind oder uns vorkommen können. Weil ich würde sagen, physische Schmerzen ist etwas, wo wir als Menschen leichter damit umgehen können. Mhm. Weil wir einfach auch gewisse... Ja, Tools, gewisse Dinge zur Verfügung haben, um, um diese sch physischen Schmerzen irgendwo in den Griff zu bekommen, ja. Mhm. Aber Emotionen und, und vor allem Dingen die sogenannten negativen Emotionen, ja, die aber ja ein Teil des gesamten Spektrums sind, das uns ja als Mensch auch zu Menschen macht, ja. Ähm, hier würde ich sagen, ist einfach dieser Teil wo wir auch nie oft nicht gelernt haben, wie gehen wir denn mit mit so starken Emotionen um? Ja? Ja. Weil es fühlt sich, es kann sich wirklich aus meiner Erfahrung heraus. Es fühlt sich wirklich an, wie ich würde sterben,. Ja? Ja. Also diese Trauer oder diese Angst oder diese Frustration und all diese, ähm, diese sogenannten negativen Emotionen, wie du sie gerade genannt hast, können sich wirklich anfühlen wie, das ist unmöglich. Also, wenn ich mir jetzt erlaube, dem den Raum zu geben, ja, dann, dann, dann bringt mich das um. Ja, weil wie kann ich denn dann noch in irgendeiner Weise funktionieren oder mit all diesen Dingen, die ich ja irgendwo im Leben handeln muss, umgehen. Ja. Und gleichzeitig liegt aber genau dort, ja, in diesem Punkt, eigentlich, in diesem Moment, wo wir sagen, ich kann immer, ich, ich muss ihm jetzt den Raum geben. Ja? ja. Dort genau liegt das Geschenk ja. und die Heilung, und gleichzeitig fast würde ich sogar sagen, mittlerweile ein, eine, eine Art von natürlicher Magie. Ja. Dort für mich ist auch der Punkt, wo wir uns eigentlich als Menschen wieder treffen können. Ja? Ja. Wo wir sagen können, da genau es geht uns allen so. Wir haben jeder von uns hat diese Momente, ja, und in einer Zeit wie dieser noch viel mehr und noch viel intensiver.
1: Also ist das eigentlich der Weg, wie wir einander wieder begegnen können, wie wir den Dialog wieder herstellen können, der so scheint sehr ja, auf vielen Ebenen abhanden gekommen ist. Die Spaltung, die überall sichtbar und spürbar ist. Ähm, und das wäre eigentlich eine Ebene, auf der wir uns begegnen können, weil wir wissen, äh, jeder von uns fühlt auf irgendeine Art und Weise so. Wir sind irgendwie vereint auch in der Unsicherheit, vereint auch in den Ängsten, was die Zukunft betrifft. Und wir sind am Ende des Tages alle Menschen, alle dieser Menschheitsfamilie. Äh, da, darauf würde ich voll gern noch noch tiefer eingehen, auch wirklich, was den, die Dialogfrage betrifft. Ich glaube, du beschäftigst dich ja wirklich sehr intensiv mit dem Thema Dialog auf den unterschiedlichen Ebenen, auf der persönlichen Ebene, auf der organisatorischen Ebene, aber auch so der Dialog zwischen Mensch und Natur. Äh, ja. Bevor wir da vielleicht noch weitergehen ähm, und so ein bisschen mehr zu deinem Herzensthema oder deinem Herzensprojekt kommen, Vielleicht könntest du uns noch ein bisschen eine Spur zurücknehmen äh, mit in deine Vergangenheit. Du hast es jetzt schon anklingen lassen, du warst an einem Punkt in deinem Leben, da hast du sehr, sehr schwere physische, emotionale Schmerzen erlebt. Da warst du an einem Punkt, wo du nicht mehr gewusst hast, wie das jetzt weitergehen soll. Mhm. Könntest du uns an diesem Punkt mit zurücknehmen und uns ein bisschen erzählen, was ist dir damals passiert? Welche Erfahrung hast du damals gemacht? Wie hat dir dieser Schmerz geholfen, zu dem Menschen zu werden, der du heute bist? Weil mir scheint, das war ein sehr, sehr einschneidendes, sehr prägsames, aber auch sehr, sehr wichtiges Erlebnis für dich.
0: Absolut, ja. Und, und danke, danke wirklich, dass du mir die Möglichkeit hier gibst, auch, ähm, auch das teilen zu können. Das, das Erlebnis also das, ich sage immer, das Leben hat mich initiiert in gewisser Weise ja, durch, durch dieses mhm. Erlebnis. Was passiert ist, ist, dass äh, bei der Geburt meiner Tochter hier in Taiwan vor jetzt circa elf Jahren, ähm, sie musste per Notkaiserschnitt auf die Welt gebracht werden. Mhm. und ähm, wenn die, wie heißt das jetzt? Kreuzstich? Kreuzstich heißt das auf Deutsch. Mhm. <lacht> ähm, wie mir der Kreuzstich gesetzt wurde, ist ein Fehler basiert. Sprich, äh, mein Nervensystem wurde dabei beschädigt und äh, das Betäubungsmittel ist sozusagen in, in, die falschen, in die falsche Richtung und in die falschen äh, Teile des Körpers gekommen. Und ich war auf einmal dort bis, bis zum Hals hin, konnte ich, nicht, konnte ich mich nicht mehr bewegen. Und ich kann mich auch sehr gut, also jetzt rückblickend betrachtet, an diesen Moment erinnern, weil ich natürlich zu dem Zeitpunkt nicht wusste und auch nicht verstanden habe, was passiert hier. Es war nur mhm. dieser Moment, ich habe noch zu meiner Ärztin gesagt, irgendetwas stimmt hier nicht. Something's wrong. Mhm. Und dann bis hierher nichts mehr zu bewegen im Körper und es war vom Gefühl her, es ist so, wie wenn, wie wenn jemand einen, einen Schleier über meinen Kopf gezogen hätte, ja. Also so alles alles verschwommen alles blurry ja wenn du so dieses Gefühl hast du kannst nicht mehr klar denken du kannst nicht mehr wirklich funktionieren ja du, du, du versuchst immer irgendwas irgendwas zu greifen ja auch in deinen Gedanken und irgendwie geht's nicht ja du erreichst das mhm. nicht und ähm, was als Konsequenz, also wie, wie das damals ausgeschaut hat, war, ich, ich war zwar nicht gelähmt in dem Sinn, ja, also ich konnte nach ein paar Stunden meine Arme, meine Beine, meinen Körper wieder bewegen, aber es war so, wie wenn alles ständig eingeschlafen ist, ja, also wie wenn, man kann sich vorstellen, wie wenn einem der Arm einschläft, ja, oder das Bein einschläft und gleichzeitig wie tausend Nadelstiche, ununterbrochen. 24 Stunden am Tag.
1: Wow. Also
0: extreme Schmerzen wie tausend Nadelstiche und gleichzeitig, wie wenn alles ständig eingeschlafen ist, also man bewegt sich wie so ein Zombie ja, durch hm. irgendwo. Ähm, es funktioniert nichts richtig und ich konnte natürlich nicht verstehen, was ist passiert, was bedeutet das, was geht da vor mit mir und ähm, ich konnte wirklich nicht am Leben teilnehmen. Ja? Also ich habe damals meine, meine Tage mehr oder weniger liegend im Bett verbracht, ähm, weil einfach mein Körper nicht funktioniert hat und gleichzeitig die ständigen Schmerzen, das heißt, ich konnte mich auch nicht wirklich entspannen, ich konnte nicht wirklich schlafen, das ist natürlich dann eine 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 Spirale, die dazu führt, Ja, ich habe Angstzustände bekommen, Panikattacken, äh, depressive Zustände ähm, und war dann wirklich an einem Punkt, also ich kann mich noch erinnern, rückblickend betrachtet, ich habe ganz oft gesagt, ich halte es in diesem Körper nicht mehr aus. Weil hm. das Gefühl einfach so intensiv, die Schmerzen so stark waren, ja? ich habe wirklich gesagt, ich halte es in diesem Körper nicht mehr aus. Und gleichzeitig aber eine enorme Angst, mein Gott, wenn das jetzt so bleibt, ja? also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mir damals wirklich mal gedacht, also wenn ich in diesem Zustand bleibe, ja, also dann gehe ich lieber. Weil also so will ich nicht leben. Das ist, so kann ja. ich auch nicht leben. Weil ich konnte ja auch am Leben nicht teilnehmen. Ja. Und, und was dann aber passiert ist, ist, ähm, also wie gesagt, ich, ich habe viele dieser Dinge erst rückblickend wirklich verstanden oder ist mir wirklich rückblickend erst bewusst geworden, was denn da alles passiert ist, mhm. eben über Jahre des, des Heil- und Transformationsprozesses. Und ein entscheidender Moment für mich damals war, also ich bin natürlich zuerst ins, ins Spital gegangen, zu meiner Ärztin, keine Frage. Und ich kann mich noch gut erinnern, ich bin dort gesessen und der Arzt äh, wollte mir Medikamente geben. Mhm. Ja, also postnatale Depression, Panikattacken, all diese Dinge. Und irgendetwas in mir hat gesagt, hallo, also das, ich bin im falschen Film. Also das war wirklich so ein Moment, wo irgendwas in mir gesagt hat, da stimmt was überhaupt nicht. Ich konnte zwar nicht rausfinden, was es ist, aber es hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Und ähm, eine, eine liebe Freundin von mir, eine, eine Engländerin, die damals in Taiwan gelebt hat, hat mich genommen und hat gesagt, du Gabi, ich bring dich jetzt zum chinesischen Arzt. Und ich habe damals nur zu ihr gesagt, okay, egal, egal, bring mich wo immer du willst hin, Hauptsache es kann mir helfen. Und wir sind zum chinesischen Arzt, das ist hier in Taiwan quasi chinesische, traditionell chinesische Medizin, ist genauso wie westliche Medizin, es gibt ganz viele Kliniken, ist auch im Gesundheitssystem integriert, mich zum chinesischen Arzt genommen und das ist mir auch erst wirklich rückblickend so richtig bewusst geworden. Was dieser Mensch für mich in dem Moment getan hat. Der hat nämlich natürlich hat er mich gecheckt, Puls und was halt alles dazugehört. Aber er hat eine Sache gemacht, die war entscheidend für mich. Er hat seine Hand auf meinen Arm gelegt, mir in die Augen geschaut. Und in einer vollen Präsenz, ich kriege jetzt noch die, die Gänsehaut, ja, wenn ich es nur erzähle. <lacht> und in einer vollen Präsenz und wirklich aus dem Herzen heraus zu mir gesagt, don't worry, you'll be fine. Mach ja. dir keine Sorgen, du wirst okay sein. Ja. Und dieser Moment, was mir wirklich damals in dem Moment gar nicht so bewusst war, aber dieser Moment hat sich in, in, in mein Körperbewusstsein eingebrannt. Ja? Und, und das ist mir in Erinnerung ge geblieben. Und klar, natürlich war es die Akupunktur und die chinesischen Kräuter, die dann wirklich geholfen haben, nämlich der Selbstheilung und der Regenerationskraft in meinem Körper geholfen haben, sich selbst zu heilen. Aber dieser Moment war entscheidend, weil das war nämlich ein, ein Moment von Mensch zu Mensch, von Herz zu Herz, von Seele zu Seele. Ja? Also auch wenn ich ihn da gar nicht einmal richtig wahrnehmen und hören konnte. Ich weiß heute, dass alles in mir bis in meine Seele hinein hat das gehört und einfach diese Schwingung wahrgenommen von diesem Menschen. Und das hat den Unterschied gemacht.
1: Unglaublich. Da rennt jetzt mir die Gänsehaut auf, wenn du das so erzählst, weil ich ich denke, das ist so die Medizin schlechthin eigentlich. Ne? Ja. Eine wahre menschliche Begegnung von einem Herz zum anderen kann so, 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 so heilsam sein.
0: Absolut. Absolut.
1: Und inwieweit hat sich das, ich meine, inwieweit hat dich denn dann das dorthin geführt, wo du heute bist? Weil mir kommt vor, da gibt es ja ganz viele Parallelen. Das ist ja sozusagen der echte Dialog, wo man wirklich versucht, dem anderen mit einem offenen Herzen zu begegnen auch. Wo man wirklich versucht, unvoreingenommen in ein Gespräch zu gehen und zunächst einmal den anderen hört und, und auf einer wertschätzenden Ebene Meinungen austauscht. Das mir kommt vor, das hat ja sehr viele Parallelen zu deiner Erfahrung, die du damals gemacht hast. Wie hat dich denn das zu deinem heutigen beruflichen Feld geführt?
0: Ich, ich würde sagen, es hat mich einfach so tief geprägt ja, in diesem Moment mhm. und auch durch meinen gesamten persönlichen Prozess getragen. Mehr, ja, als wir im Prozess oder in dem Moment tatsächlich bewusst waren. Mhm. Ähm, weil natürlich von diesem Moment an, ja, da, da kam noch ein ziemlicher Prozess und auf den gehe ich jetzt nicht im Detail ein, aber ich sage immer, wenn mir damals jemand gesagt hätte, ja, was noch kommt und was noch an, sage ich jetzt einmal, vor allen Dingen auch emotionaler innerer Arbeit notwendig ist und emotionalen Schmerzen und all diesen Dingen, mhm. hätte ich wahrscheinlich gesagt, auch oh, forget it. Mhm. <lacht> Ja. Also ich sage immer, in gewisser Weise ein Glück, dass wir, dass wir nicht wissen, ja, welchen Weg wir uns ausgesucht haben. Ja. Mhm. Aber es ist mir einfach durch diesen Prozess eigentlich ge bewusst geworden, ja, dass diese, diese Heilung, diese Verbindung, ja, dieses Ursprüngliche, diese Liebe, das ist wirklich immer da. Und, und genauso, wie uns diese, diese extrem schwierigen, ja, angstvollen, schmerzhaften Momente als, Moment, als Menschen verbinden, genauso liegt für mich eigentlich darunter noch einmal etwas, das immer da ist, das etwas, was das wir, wir sind. Ja, ja. Nämlich nehme nehme ich diese Liebe. Und diese Heilkraft genauso immer da ist. Und wir sie aber meistens nicht wahrnehmen, ja? Weil, weil, das, das, ist etwas für mich, was so, das kommt jetzt auch auf diesen, auf dieses Thema Dialog und mit der Natur, ja? Es ist mir einfach über die Jahre bewusst geworden, ja? Dass Dialog, also sprich dieser Austausch, zwischen, ob das jetzt zwischen Menschen ist, ob das von Mensch zur Natur ist, dass dieser Austausch, dieser Dialog ja immer stattfindet. Nur das, was uns meistens fehlt, ist das Bewusstsein dafür, dass dieser Dialog, diese Kommunikation ja immer da ist. Und wir uns ständig, kann man fast sagen, gegenseitig informieren, ja auf einer ganz subtilen Ebene. Und es geht jetzt viel weiter oder tiefer, würde ich sagen, als, als Wörter oder, oder gestik oder Mimik und all diese ja. Ausdrucksformen. Da, da gehen wir wirklich auf die Ebene der Schwingung. Ja. Ja? Und diese Schwingung, die ist ja immer da. Ja. Und die ist, die ist in uns, ja, und alle Zellen schwingen, ähm, die Natur überall, ja. Und genau auf dieser Ebene findet ja ununterbrochen Austausch statt. Und das ist einfach das, wo mir auch bewusst geworden ist, zum Beispiel in, in den schwierigsten externen Situationen ist gleichzeitig auch immer die Liebe und immer die Heilung da. Immer, ja. weil das ist, das ist ein Design der Natur, Ob, wie immer man jetzt Natur beschreibt, also für mich ist Natur jetzt nicht nur die, die natürliche Welt, ja, also Pflanzen und, und, und Elemente, sondern für mich ist Natur das, was wir alle in unserer Essenz sind, mhm. was die Erde ist, was das gesamte Universum in der Essenz ist, ist Schwingung.
1: Ja. Und ähm, diesen Dialog auszuweiten, auch im Verständnis von über Worte, Gestik, Mimik, Körperhaltung, also das, was man sozusagen mit den Sinnen wahrnehmen kann, eben auf diese tiefere spirituelle Ebene zu bringen, ähm, das finde ich jetzt unglaublich spannend. Ich würde da gerne jetzt noch ein bisschen weiter in die Tiefe gehen, auch was das betrifft. Du hast gesagt, alles schwingt. Kannst. Wie würdest du denn das am besten erklären und beschreiben, wie oder auf welchen Ebenen dieser Austausch stattfindet. Weil ich meine, man kennt ja mal. Also ich glaube, jeder Mensch, der schon mal auf einem Berggipfel gestanden hat oder in die Weite des Ozeans geblickt hat oder im Wald spazieren gegangen ist oder an einem wunderschönen Morgen den Sonnenaufgang beobachtet hat, der hat ja einen Bezug. Der kann in irgendeiner Form spüren, ja, da ist irgendwas. Absolut. Und wenn ich dich richtig verstehe, geht es darum, diesen Dialog zu fördern, mit allem, was da sonst noch so ist, um in unsere Kraft zu kommen am Ende des Tages, nämlich ja. in diese Kraft der Liebe, in diese Kraft unserer Essenz eigentlich, das, was uns ausmacht.
0: Ja, ich, ich würde sogar fast sagen, ja, ich, ich würde sagen, jeder Mensch hat sicherlich einmal, ja, würde ich sagen, die Erfahrung gemacht, du gehst in einen Raum rein zum Beispiel, ja. Und du fühlst dich sofort zu Hause dort. Es mhm. fühlt sich gut an, es fühlt sich angenehm an, warm. Ja, Also da ist irgend, irgendwas, du fühlst dich gut. Ja. Und gleichzeitig hat jeder Mensch normalerweise mal schon die Erfahrung gemacht, du gehst in einen Raum rein und du fühlst dich nicht gut. Da ja. ist irgendwas. Und du kannst vielleicht gar nicht einmal sofort sagen, was es ist ist mhm. vielleicht ein wunderschöner Raum, ja? also äh, modern oder wie auch immer, ja? aber da ist irgendetwas, du fühlst dich nicht gut. Und für mich ist diese, diese Schwingung, ja, es, es geht für mich darum, dass wir das all das, diese, diese Schwingungsebene, ja, wieder mehr in unsere bewusste Wahrnehmung bringen. Und diese Wahrnehmung funktioniert über das Spüren im Körper. Das ist auch etwas, was uns als Menschen alle verbindet. Wir alle haben diese Körperwahrnehmung. Wir alle können spüren und es ist ein eigentlich für mich ist es ein, ein wunderbares Geschenk, dass wir das können. Die Sache ist eher nur, dass wir zumeist nicht gelernt haben, wie wir damit umgehen. Und deshalb kann es uns enorm überfordern. Ja? Weil wir sind, würde ich jetzt sagen, als Menschheit generell betrachtet, ja, wir sind relativ, relativ viel Zeit in, in unserem Intellekt, ja, auf unserer mentalen Ebene verbracht, in ja. den letzten <lacht> 100 Jahren vor allem Dingen. Ja? Und es ist ein Teil von uns. Aber sie ist eben nur ein Teil von uns. Und wenn wir wieder mehr in diese, in diese gespürte Wahrnehmung, in den Körper hineingehen, ja, dann kann das im ersten Schritt einmal sehr überwältigend wirken. Weil wir ja natürlich dann beginnen, ganz viele Dinge zu spüren. Und wir dann nicht sagen können, naja, ich will aber nur die guten und nicht die schlechten Dinge spüren. ja. Weil das ist ja auch diese, diese Teilung, die wir so oft in, in, in unserer mentalen Ebene machen. Ja? Also das sind die guten Emotionen super, die positiven, Ja, die wollen wir gerne spüren und an denen wollen wir anhalten. Und mhm. da hätten wir gerne, dass wir dann nur diese positiven Emotionen ständig spüren Ja, und nur auf diesem High sind. Und dann, damit aber was wir tun, ist, wir, wir, wir schneiden uns fast in, in die Hälfte, ja, weil mhm. ja dieser andere Teil, diese sogenannten negativen Emotionen genauso ein Teil von uns sind und, und eben diese Geschenke beinhalten, ja. Und so für mich geht es eher darum, und das, was ich einfach durch meinen persönlichen Prozess und diese persönlichen Erfahrungen gelernt habe, ist zu sagen, zum Beispiel, wenn ich jetzt in einen Raum reingehe, was spüre ich? Und dann trete ich mit dem, was ich spüre, in Dialog. Ja? Das heißt, ich gehe nicht her und sage, um Gottes Willen, ja, das ist ja alles so schlecht hier. Mhm.
1: <lacht>
0: ähm, sondern, okay, was spüre ich? Was nehme ich wahr in meiner gespürten Wahrnehmung? Was will mir das sagen? ist das vielleicht wirklich nicht der richtige Ort für mich. Kann schon sein. Aber was will es mir sagen? Ja? Und hier beginnt eben dieser Dialog, ja, wo, wo wir wieder, ich würde sagen, mehr spüren und uns auf dieser gespürten Schwingungsebene natürlich auch treffen können ähm, und uns gleichzeitig aber nicht mit diesen, ich würde sagen, Emotionen wirklich mitreißen lassen, ja. ja. Oder Emotionen gemeinsam mit eigentlich unseren ähm, mentalen Urteilen, ja, das ist gut, das ist schlecht. Ja?
1: Das ist ja auch ein, glaube ich, ein entscheidender Punkt, dass man dem dann auch vertraut. Weil im mentalen Körper, in den Gedanken, im Verstand ist natürlich sofort die Stimme, ja, eh, da ist jetzt halt das Gefühl so und so, aber das bützt da ein oder wie auch immer. Und dann vertraut man dem nicht und folgt eigentlich dieser inneren Stimme ja dann oft nicht. Ne?
0: Genau, genau. Kenne ich auch sehr gut.
1: Ja, kenne ich auch sehr gut.
0: <lacht> kenne ich auch sehr gut und geht mir selber nach wie vor manchmal so. ja. Also ja. ich sage immer, ja, das ist ja nichts... Das ist, wo ich immer sage, wir sind ja alle Menschen und es ist ein Prozess, ja. Ja.
1: ja. Geht wie so.
0: Also.
1: Gabi, wie hilft uns denn die aktuelle Zeit mit allem, was sie mit sich bringt? Mhm. Wie hilft die uns dabei, mhm. Mhm. diese Qualitäten in uns wieder zu entdecken, wieder zu finden? Oder anders gefragt, inwieweit können wir die Perspektive verändern, um diese mhm. Geschenke und diesen Schatz wahrzunehmen?
0: Mhm. Ähm, also das, was ich wahrnehme, ja, also gespürt wahrnehme, aber auch, auch sehe, ist ja, dass die Zeit uns hilft wieder mehr zu unserem ursprünglichen Selbst zu finden
1: mhm.
0: also einerseits, was das für mich bedeutet ist, wir werden durch diese Zeit wieder menschlicher also aus meiner Wahrnehmung sind wir eigentlich weniger menschlich geworden über die Zeit. Ja? Also eher wie, wie Maschinen, die funktionieren ja? und die jeden Tag funktionieren sollen als ein Rad in einem System. Und das bricht für mich einfach alles auf. Und diese, diese menschengemachten Systeme brechen auf und brechen auch zusammen zusammen. Und das natürlich ist ähm, auch mit viel Angst verbunden, keine Frage, ja, weil es einfach, wir kennen es, ja, wir sind es gewöhnt und das gibt uns natürlich ein, gewissen, ein gewisses Gefühl des Komforts, ähm, aber gleichzeitig das Aufbrechen und das Zusammenbrechen eben dieser menschengemachten Systeme, ja, ähm, bringt uns aus meiner Sicht wieder mehr in unsere Menschlichkeit und somit auf einer tieferen Ebene ja auch wieder mehr zusammen. Und ich sehe das auch überall. Also für mich ist, wenn wir natürlich in den, in den Massenmedien schauen ja und, und in dem, was sozusagen auf der Oberfläche passiert, dann ist da ganz viel Teilung, ganz viel Spaltung. Ja. Aber wenn wir wirklich wieder in das Innere gehen, ja, und in diese Verbindung mit der inneren Stimme, mit dem inneren Selbst und in diese tiefere Schwingungsebene, dann, dann kann ich wahrnehmen, wie da eigentlich wieder viel mehr Verbindung entsteht. Und wie wir wieder in unsere Menschlichkeit kommen und gleichzeitig aber in dem auch unsere, unsere Superpower entdecken. Menschlichkeit und gleichzeitig auch etwas, was fast über das Menschliche hinausgeht. Ja? Mhm. Also eine Kapazität, die wir in uns tragen, die wir, ja. die wir eigentlich bis jetzt noch gar nicht wirklich gelebt haben als Menschheit.
1: Also geht es eigentlich wirklich so um den nächsten Bewusstseinsschritt gewissermaßen. Also wirklich das menschliche Bewusstsein auf eine neue Ebene zu bringen. Aber der, 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 das, glaube ich, haben viele Menschen ja auch schon gehört, was bedeutet es denn für dich? Was bedeutet für dich ganz konkret, um es greifbar zu machen, was ist dieser Bewusstseinswandel, der da jetzt ja schon in vollem Gange ist? Und darüber sind sich ja viele Weisheitstraditionen, äh, aber eben auch ganz viele Menschen auf dieser Welt einig mittlerweile, dass wir mittendrin sind in so einem Zeitenwandel, in einem Bewusstseinswandel, dass es eigentlich wirklich ein, dieser, dieser holprige Übergang ist in eine neue Zeit. Was bedeutet das für dich? Und was ist dieser Bewusstseinswandel, in dem wir uns da gerade wiederfinden?
0: Also ganz, ganz persönlich zum Beispiel, ja, das ist wirklich ein, ein Beispiel jetzt aus meinem persönlichen Leben, was ich sehr schön finde, wiederum was mir bewusst geworden ist. Also, also viele Dinge, die, die einfach in mein Bewusstsein kommen, ja, ist ein Beispiel aus Dialog. ja. Ich habe selbst... Ähm, über viele Jahre in meinem eigenen Prozess, wo ich mehr Dinge entdeckt habe, mir bewusst geworden ist, oft versucht, andere Menschen zu überzeugen mit meiner Meinung. Also es ist mir dann bewusst geworden, ich bin oft in den Kommunikationen und in den Dialogen sehr stark von einer Perspektive und eben auch einer Schwingung gekommen von, ich weiß, wie das funktioniert. ja. Und das ist zwar meine Meinung, aber auch meine Erfahrung. Ich habe das ja durchgemacht. Also in gewisser Weise auch muss ich ganz ehrlich sagen eine gewisse Arroganz, ja, weil es ist auch ein Teil der Menschlichkeit, ja, zu sagen, na ja, ich habe diesen schwierigen Weg durchgemacht mhm. und ähm, habe diese Regeneration, diese Heilung erlebt und ich weiß ja jetzt, wie das funktioniert. Und bin ganz viel mit dieser Energie, unbewusst zu diesem Zeitpunkt, mit dieser Energie und mit dieser Meinungsperspektive und Überzeugung, also ich muss jetzt die anderen überzeugen, das ist der Weg, so funktioniert es, in, in Gespräche und in Dialog gegangen. Hm. Und dann eines Tages habe ich selbst an, an einem wunderschön geführten, Dialog, also von lieben Freunden von mir, die eine Online-Plattform dafür auch gegründet haben, ganz spezifisch, wo Menschen aus der ganzen Welt von unterschiedlichsten Hintergründen, Meinungen, Erfahrungen sich einfach wirklich in einem, in einem Raum treffen und austauschen können, wo alles und jeder Raum hat. Ja? Und ich habe selbst an so einer, so einer Dialog-Session teilgenommen, und eine Teilnehmerin sagt, ihr ist bewusst geworden vor kurzem in ihrer Kommunikation mit ihrer Mutter, wir kommen so oft von unseren Meinungen. Also wir wissen, wie es funktioniert und dann wollen wir andere davon überzeugen. Aber der wahre Dialog und diese Öffnung, also dieser Raum, wo wir uns wirklich treffen können, ja, sozusagen von Herz zu Herz als Menschen, passiert dann, wenn wir nicht von unseren Meinungen kommen, sondern wenn wir kommen mit einer inneren Haltung und Einstellung von, ich halte einfach Raum für den anderen. Schön. Und das war wirklich ein entscheidender Moment für mich, ja. Also ich hab deshalb bin sofort hingegangen nach, nach dieser Session, ich habe das niedergeschrieben, äh, wird auch Teil meines meines Buches, ja, weil das war für mich so ein entscheidender Moment, so, so ein Moment einmal, ja, ich habe meine, ich habe jetzt wieder die Gänsehaut, weil, ja, ich habe meine ja. Erfahrung, ich habe meinen Prozess, ich habe meinen Weg und das ist auch total okay und es ist ein Geschenk, dass ich das teilen darf, weil vielleicht können andere ja eine Inspiration oder eine Motivation oder eine, eine Unterstützung dadurch bekommen, ja. aber mein Weg ist nicht der Weg. Es ist Nein. nicht der einzige Weg, sondern ich wirklich erkennen können, und das war für mich ein Moment, wo sich mein Bewusstsein erweitert hat, ja? Und ich gesagt habe, wie schön ist das, wenn ich in einen Dialog gehen kann mit dieser inneren Haltung, ja, mit dieser Schwingung von ich gebe einfach Raum, ich halte einfach Raum für den anderen.
1: Und erkenne dabei vielleicht noch, wenn ich da kurz einhaken darf, weil wenn man oft, wenn man unterschiedlicher Meinung ist und der andere sagt einem jetzt seine Meinung, dann löst das was in mir aus. Es triggert irgendwas. Also irgendein Schmerz der oder ein, 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 ein Wunderpunkt in mir wird dadurch berührt. Und äh, da sind wir jetzt wieder beim inneren Dialog. Das einfach wahrzunehmen, wenn es passiert, okay. ohne den anderen jetzt zu verurteilen, ohne das jetzt auf den anderen zu projizieren und zu sagen, du hast jetzt das gesagt und deswegen fühle ich mich jetzt so, sondern wahrzunehmen, da ist ein, es ist eine Triggersituation und die zeigt jetzt eigentlich auf etwas, das in mir ist und vielleicht noch gelöst werden will und zurück in die Präsenz, zurück ins Raum halten, zurück zu dem, was eigentlich jetzt gesagt sein will, ohne ein Drama draus zu machen. Das wäre jetzt sozusagen dieser Weg, den du Absolut. ansprichst, oder? Mhm.
0: Absolut, genau.
1: Voll inspirierend, voll schön. Mhm. Ich würde
0: es für mich sogar so formulieren, dass Einerseits, wenn ich von dieser inneren Haltung des Raumhaltens komme, ja, dann gebe ich damit dem anderen wirklich den Raum, sich selbst voll und ganz zum Ausdruck zu bringen. Mit allem, was im Moment für diesen Menschen wirklich präsent ist. Ja. Ja. Und gleichzeitig gebe ich mir aber auch den Raum, ja, wahrzunehmen, was löst denn das in mir aus. Ja? was immer dieser Mensch bringt an Meinungen, an Gedanken, an Emotionen, an all das, ja, was löst denn das in mir auf? auf was trifft das in mir, was vielleicht in mir wahrgenommen werden möchte, wahrgenommen, angenommen werden möchte, ja, einfach geliebt werden möchte, ja. ja. Und, und ich habe für mich selber entdeckt eine ganz, also das möchte ich einfach dazu sagen, weil ich finde, das ist wirklich eine sehr, sehr kraftvolle und eigentlich sehr einfache Übung mhm. ist in Dialog oder in diesem Austausch wenn was immer es in mir auslöst ja, an Emotionen, an Gedanken, eine sehr kraftvolle Übung ist tief zu atmen ja und dann wenn es sehr starke Emotionen zum Beispiel auslöst ja einen tiefen Atemzug ein und aus und ein, oder auch wirklich physisch einen Schritt zurück nochmal einen tiefen Atemzug und mich einfach selbst zu fragen was passiert denn hier gerade und es ist wahnsinnig, also das ist, sofort ist die Antwort da von innen heraus. Und da aber nicht mehr im Sinne von derjenige, du Böser da drüben, ja, sondern, yeah. aha. Und das sind für mich eigentlich genau diese Momente, wo wir unser Bewusstsein erweitern.
1: Wow. Es ist so stark und ich finde, es ist auch genau so ein super Zeitpunkt, dass wir genau darüber, genau jetzt sprechen. Also ganz unabhängig davon von dem, was da jetzt alles so in der Welt passiert. Aber ich habe vor zwei Podcast-Folgen, vor zwei Wochen, genau dazu eine Folge aufgenommen, die äh, die achtsame Powerpause, habe ich es genannt. Also, wo ich genau ja, eine solche Technik auch, auch, auch teile mit unseren Hörerinnen und Hörern, wo es genau darum geht, um eine eine sehr, sehr, wie ich finde, auch sehr kraftvolle Technik, also die eigentlich sehr ähnlich dem ist, was du jetzt gerade gesagt hast, auch innezuhalten, in dem Moment, wenn es darauf ankommt, einmal kurz diesen inneren Schritt zurückzumachen aus der Situation, die Beobachterrolle einzunehmen und zu schauen, was passiert jetzt gerade? Wie fühle ich mich gerade? Was passiert da in mir? Und ich finde das gerade so stark, also ich fühle, ich fühle da so eine Resonanz zu dem, was du jetzt gesagt hast und ähm, ja, danke, dass du Schön. das jetzt auch so geteilt ja. hast. Ja. Und ja, wenn, ich dich, wenn ich dich auch richtig verstehe, Gabi, ähm, diese innere Haltung des Raumhaltens hat ja ganz viel zu tun mit einer inneren Neugierde auch. Ne? Wir sind ja sehr gewohnt, eigentlich immer Antworten haben zu wollen, zu glauben, dass wir sie haben und daraus entsteht ja dann auch so dieses Ich weiß es und du weißt es nicht. Und ich erkläre dir jetzt, wie es geht. Mhm. Und wenn ich aber diese innere Haltung der Neugierde einnehme, dann beginnt man ja, Fragen zu stellen. Und mhm. die, man sagt ja auch, die Qualität der Antworten, die hängt ja immer von der Qualität der Frage ab. Und meine Frage an dich ist, Welche? was sind denn so die wesentlichen Fragen aus deiner Sicht, die wir uns als Menschen stellen können heutzutage? um unserer menschlichen Entwicklung und auch so wirklich der Entwicklung unseres Bewusstseins Raum zu geben und auf dieser Ebene weiterzukommen. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Ja, ab, absolut. Also finde ich ein, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Für mich persönlich, also eine, eine ganz grundlegende Frage, ja, die ich selbst finde, Ganz wichtig ist, dass wir uns die stellen, ist, ähm, was kann ich dem Leben geben? Wie kann ich im, im Service, ja, im, im Dienst an das Leben sein? Also das ist für mich eine wahnsinnig grundlegende Frage, ja, wo, wo ich finde, ja, ganz wir, wir sind ganz viel in diese Richtung gegangen, ja und das ist okay, das ist eben eine Erfahrung des Lebens, ja. Was kann das Leben mir geben, ja? Mhm. Oder jetzt als auf, auf Unternehmen heruntergebrochen, ja. Was was können wir hier bekommen? What can yeah. we get out of it? Ja, also mhm. was was können wir hier rausbekommen? Was können wir herausnehmen? Und und das mal umzudrehen und zu sagen Moment mal, was, was kann ich denn an das Leben beitragen? Welchen Dienst kann ich denn hier geben? Ja, was, weil das führt auch unmittelbar zu dieser Frage, Ja, was ist denn meine innere Kraft? Was ist denn mein Talent? Was ist denn mein Genius, ja, den ich in mir trage? Mein Geschenk ja, an das Leben, an, an die Welt? Weil ich denke, das ist genau etwas, was wir jetzt in dieser Zeit so brauchen. Wir brauchen dieses Geschenk, diesen, dieses Talent, dieses, diese innere Kraft von jedem Menschen. Ja? Also jeder von uns ist ein Teil in diesem Gesamten und trägt ein Teil. Ähm, dieser gesamten Kraft, ja, die wir als Menschen ausmachen in sich. Also das ist für mich so eine persönliche grundlegende Frage, die man ja dann ausdehnen kann eigentlich auf alles, ja, auf, auf das persönliche Leben, aber auch auf das Unternehmen, eine Organisation. Ja, was sind wir denn hier zum Beispiel als Unternehmen oder als Organisation oder selbst als, als Nation oder als Gemeinschaft? Ja, was sind wir denn hier zu bringen? Ähm, welchen Dienst können wir denn hier, was können wir hier beitragen, ja, zu mhm. zu einem, und dann auch zu was denn, ja, zu was tragen wir denn bei, ja, also ich denke, wir wir befinden uns in einer Zeit, wo wir, sehr gut bereit sind, mit sehr vielen externen Konzepten und Formen. Ja? Allein wenn wir zum Beispiel Wirtschaft anschauen. Ja? Da gibt es neue Entwick Entwicklungen wie äh, Circular Economy, Kreislaufwirtschaft -Eco und all diese Dinge. Ja, Aber für mich geht es viel auch darum, eben wirklich diese Frage zu stellen, Ja, mit welcher Essenz machen wir das denn? Was ist denn das Warum? Wo wollen wir denn was beitragen, ja? Und für mich selbst habe ich zum Beispiel erkannt, dass ich beitragen möchte zum nachhaltigen Wohlergehen aller. Und aller, das inkludiert für mich den Planeten Erde als lebenden Organismus, ähm, das inkludiert alle Lebensformen, ja? Also das ist das, wo ich sage, dazu möchte ich beitragen, ja, zu einem nachhaltigen Wohlergehen aller. Mhm. Und so das sind für mich so grundlegende Fragen, wo ich mir denke, das ist ganz wichtig, dass wir uns die jetzt stellen als Menschen in einem persönlichen und in einem kollektiven Kontext. Mhm.
1: Das ist ja auch die Richtung, äh, wenn man jetzt zum Beispiel auch Wirtschaft neu denkt. Und ich glaube, dass auch das ist ja ein, wesentliches, äh, ein wesentlicher Bestandteil deiner Arbeit. Also man fragt sich ja spätestens jetzt in diesem Interview nach äh, 50 Minuten oder so, was macht die Gabi Seewald eigentlich ganz genau? Und ich finde es ja spannend, dass wir bis hierher gekommen sind, ohne auch nur einen Satz darüber zu sprechen, was sie eigentlich beruflich macht. Das finde ich eigentlich gerade richtig cool. Aber ich finde, spätestens jetzt ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, dass du ein bisschen genauer erklärst oder erzählst, <lacht> wofür du eigentlich losgehst beruflich. Also wie, wie schaut denn dein Beitrag in der Praxis aus ähm, und wie trägt er bei zu dieser Entwicklung in eine neue Richtung, auch was, äh, aus wirtschaftlicher Sicht, aus regenerativer Sicht, aus Umweltperspektive? Mhm.
0: Also beruflich, ich, ich arbeite in Taiwan mit dem Taiwan International Institute for Water Education, mhm. das ist an der National Taiwan University und das Institut, hier geht es in erster Linie um Nachhaltigkeitsprojekte, die aber immer mit einem Wasserkörper beginnen, ja? Mhm. und ähm, was ich da genau mache ist, ein großer Teil meiner Aufgabe ist Research ja? mhm. und Research ist für mich aber auch wieder Dialog ja? es ist mhm. viel Austausch ja? es ist viele Gespräche äh, natürlich auch Dinge zu lesen äh, und mit Menschen in Kontakt zu treten die aus ganz anderen Bereichen kommen ja? Ingenieure ähm, Menschen, die sich einfach wirklich mit diesem Thema beschäftigen, ja Klimawandel. Inwieweit trägt Wasser dazu bei? Was tun wir als Menschen eigentlich und was können wir genau tun? Also ein ganz vieler großer Teil meiner Arbeit ist tatsächlich Research, Dialog, das dann in Bücher zu schreiben, in Vorträgen Vorträge zu halten, ähm, auch Retreats, also Retreats im Sinne von für Unternehmen, für für Menschen im persönlichen Umfeld, gehen wir mal zwei Tage in eine wunderschöne Natur, äh, wo wir auch die Schwingungen, die Energien der Natur wirklich wahrnehmen können und lernen wir davon, ja, gehen wir wirklich mhm. in diesen, also ich würde sagen, in einem Wort ausgedrückt, ich bin vielleicht ein Guide für Dialog, ja. <lacht> Ja. Also das, das, das lässt sich, in, 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 wenn man in einen Titel fassen möchte. Ja.
1: Ja. Und was also machst du so beruflich?
0: Möchtest, ich bin ein Guide für Dialog. Also wenn, wenn, wenn du einfach wirklich wieder bewusst in Dialog hm. gehen möchtest und erleben, ja. lernen möchtest, wie et, sowas funktionieren kann, ja. dann... Dann mache ich das in Seminaren, in Workshops, in Retreats, ähm, yeah. ja. Auch involviert in Online-Plattformen, ja. Es gibt aber da bereits ein paar ganz tolle, mhm. ähm, wo, ich, wo ich Teil davon bin, ähm, genau. Mhm. Ja.
1: Lass uns da noch ein bisschen teilhaben, weil ich glaube, das ist auch eine Frage, die sich ja, die wir uns ja irgendwie alle stellen. Wie können wir in Zukunft mit diesem Planeten so umgehen, dass da ein Einklang ist, eine Harmonie da ist, dass wir trotzdem einen modernen Lebensstil pflegen können, ohne den Planeten auszubeuten. Und ja. dieses Konzept des regenerativen Lebensstils ja. wirkt ja auch in deiner Arbeit immer wieder und scheint immer wieder auf, und mir kommt vor, das habe ich jetzt auch schon öfters auch in Gesprächen, vor allem hier in Costa Rica, das ist auch ein ganz großes Thema, da gibt es auch sehr viel Bewusstsein dafür, viele Communities, die sich als regenerative Communities bezeichnen, die also nicht nur CO2-neutral oder eben ressourcenneutral wirken, sondern eigentlich Ressourcen aufbauen, also wo es jetzt wiederum darum geht, was zurückzugeben der Erde. Kannst du dieses Konzept des, dieser regenerativen Entwicklung als einen möglichen oder vielleicht sogar den wirklich äh, guten Weg äh, beschreiben, äh, wie das weitergehen kann mit Mensch und Natur in Zukunft? Mhm, mh.
0: Für mich ist, ist das Konzept der regenerativen Entwicklung so, dass wenn wir uns anschauen, wie die Natur funktioniert, ja? also wie die Erde als lebender äh, Organismus funktioniert, wie die Natur funktioniert, wie wir als Menschen in unserer Biologie, Physiologie, ja in, in unserem Naturdesign funktionieren,
1: dann mhm.
0: ist es regenerativ. Also für mich ist das nicht etwas, was von den Menschen kommt, sondern es ist etwas, was tatsächlich von der Natur kommt. Wir sind regenerativ. Und es ist nicht etwas, was wir denken müssen eigentlich, ja. Das, unser Körper regeneriert sich ununterbrochen, ja? Ständig neue Zellen. Ähm, wir wissen das, ja. Wir verletzen uns wo. Der Körper weiß genau, wie er sich selbst heilt. Und das ist für mich etwas, wenn wir über regenerative Lebensweise sprechen, dann bedeutet das für mich, dass wir wieder in diese Verbindung gehen mit dem, was wir eigentlich sind. Ja?
1: Ja. Also das Kommt immer wieder zurück zu diesem Punkt,
0: Ja, wir gehen so wieder zurück zu unserem ursprünglichen, mhm. natürlichen Design. Und wir arbeiten mit dem im Einklang, ja? Mhm. Und, und das, das bezieht sich ja dann auf alle Lebensbereiche oder auf alle Bereiche, ja, ob das jetzt Biologie ist, Physik, ähm, Physiologie, ob das Kunst ist, Spiritualität, Wissenschaft, ja, überall geht es eigentlich darum, wieder zu sagen, in gewisser Weise gehen wir wieder in Verbindung mit einer Verbindung, die ja immer da ist, ja. Also dieses Regenerative, das läuft ja die ganze Zeit ab. Ja,
1: yeah, yeah. ich finde ja wichtig in dem Zusammenhang, uh, know your enemies. Also das Bewusstsein darüber, was einen daran hindert, so zu leben, ist ja schon ein erster ganz wichtiger Schritt, weil jetzt kann man es dann erkennen, wahrnehmen, identifizieren und dann entsprechende Gegenschritte einleiten. Was ist denn so der größte Feind eines einer regenerativen Lebensweise in unserer modernen Welt aus deiner Sicht?
0: Ich würde sagen, unsere Gedanken.
1: <lacht> ja, okay.
0: Ja, ich meine, das ist, das ist ja für mich das Interessante, ja, weil als Menschen haben wir, ja, und für mich ist es wieder genau das, ja, alles hat zwei Teile. Ja. Wir haben freie Gedanken. Das heißt, wir können denken, was wir wollen. In dem Sinn sind wir wirklich hundertprozentig frei. Ja? Jeder von uns, egal mhm. wo wir leben, in welcher Gesellschaft, in welchem System. Unsere mhm. Gedanken sind frei. Ja? Nur unsere Gedanken haben einfach eine enorme Kraft. Das heißt, mit unseren Gedanken kreieren wir, wenn man so will, unsere Realität. Ja? Ja. Das heißt, wenn wir jetzt denken und uns selber davon in unserer Gedankenwelt überzeugen, ja, dass, dass wir nicht so leben können, sondern nur so, ja, oder, mhm. oder dass mhm. die Natur unser Feind ist und wir, ähm, wir separat sind von der Natur und, und äh, die Natur beherrschen müssen, ja, dann dann werden wir diese Verbindung, die wir haben mit der Natur, diese ursprüngliche, natürliche, nicht wahrnehmen können.
1: Mhm. Ja.
0: Und unsere, unsere Gedanken, ja, also diese Stories, die ja in, unserem, in unseren Gehirnen ablaufen, die beeinflussen ja auch ganz stark unsere Verhaltensweisen, ja. Ja. Und wenn wir da auch mehr Wahrnehmung drauflegen, ja, was, was rennen denn da für Gedankenmuster in mir ab, ja, was rennen denn da für Geschichten in mir ab, ja, und wie weit glaube ich denn dir, ja, weil ganz oft sind die Gedanken, die wir in uns denken, auch unterschiedlich zu dem, was wir aussprechen, ja, also das ist nicht, ganz oft ist es unterschiedlich, ja. Und das ist ja genau das. Ja, wir haben unsere Gedanken, wir haben unsere Gespü ge 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 Gefühle und dann das, was wir sagen und dann was wir tun. Hm. Und ganz oft ist es nicht synchronisiert, ja? <lacht> ja, ja, einfach weil das kommt wieder zur Wahrnehmung zurück. Ja.
1: ja. Und ähm, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber es ist ein bekanntes Zitat äh, von einem, ich glaube ich, so ein spiritueller Lehrer, der nicht mehr lebt mag mich aber täuschen, der gesagt hat, ein wahrhaft erfülltes und glückliches Leben ist es, wenn Gedanken, Emotionen und Handlungen im Einklang sind. Ja. ja. ja.
0: Genau. Und ja. das ist auch unsere wahre Kraft als Menschen, ja. Das ist ja. ja für mich das, was so toll ist, weil egal, wo wir dann sind auf der Welt, das ist, wo wir ja. auch erkennen können, dass die wahre Veränderung tatsächlich möglich ist, aber wirklich mit uns selber beginnt.
1: Ja. Verantwortung, Wenn, aber auch Kraft. Ja, Wenn wir jetzt noch einmal hinschauen, ähm, da würde ich gerne noch deinen deinen Standpunkt hören, weil ich glaube, es ist so oder so egal wohin jetzt äh, die, in welche Welt in welche Richtung sich die Welt entwickelt ähm, die Wirtschaft wird nach und wie vor eine tragende Rolle spielen also die, die das Gesamte die Weltwirtschaft in welcher Form auch immer sie sich dann darstellt äh, die Art und Weise wie wir Projekte finanzieren welche Art von Energieaustausch wir wählen es wird vieles auf dem aufbauen. Also das jetzt irgendwie wegzunegieren oder zu sagen, nee, wir entwickeln uns jetzt alle wieder zurück und tauschen in Zukunft nur mehr Waren aller Art äh, und, und wir brauchen keine, kein, kein Finanzsystem mehr und dergleichen, das wird es ja nicht spielen. Äh, und ich glaube ja viel mehr, da liegt ja auch eine gewaltige Power drinnen. Also wenn man es sozusagen transformiert, wenn man dieses Wirtschaftssystem von alles dreht sich nur darum, mehr Profit zu machen, immer, immer weiter zu wachsen und im Mittelpunkt des Systems steht der Profit und dann kommt einmal lang nichts und dann kommt irgendwann einmal alles andere. Eine soziale Verantwortung, eine, eine, eine Umweltverantwortung und so weiter. Inwieweit müsste sich dieses System verändern oder darf sich dieses System verändern, damit es im Einklang ist mit einem mit einer regenerativen Lebensweise? Mhm.
0: Also für mich ein, ein möglicher Weg ist, ja eben wie du gerade gesagt hast, das, das Wirtschaftssystem ist für mich erstens einmal das, das unter allen anderen darunterliegende System, das uns ja auf der Welt alle verbindet. Ja. Mhm. Also wenn wir uns auf der Welt umschauen, dann kann man sagen, wirklich zu einem Großteil, fast überall, arbeiten wir auf demselben Wirtschaftssystem. Egal, welche mhm. politischen oder sonstigen Systeme dann darüber gebaut sind, ja? mhm. Also das Wirtschaftssystem ist sicherlich das eine menschengemachte System, das uns alle auch verbindet.
1: Mhm.
0: Und ich bin, in dem Sinn sehe ich das genauso, ja. Es, es geht da gar nicht darum, dass wir jetzt sagen, ja, kein Wirtschaftssystem mehr, ja, weil das hat ja auch ganz stark zu tun, mit, mit unserem menschlichen Handeln einfach. Ja, wir, ja Ich denke, wir wollen als Menschen ja auch etwas tun und einen Beitrag leisten zu etwas. Aber im bestehenden Wirtschaftssystem ist sozusagen das, das einzig wirklich erklärte Ziel, also das, was im Zentrum dieses Systems steht, ist eben Kapitalwachstum. Ja. Und, und für Kapitalwachstum sind wir dann in diesem System bereit, alles andere irgendwie da hinten, hinten anzustellen, ja? Oder auch, auch wirklich zu ähm, sacrificen? Sorry, mir fällt hm. gerade das deutsche Wort nicht ein. Ja. Das passiert mir manchmal.
1: Ja, das Und,
0: geht nicht. und ich, ich denke mir, ein, ein Wirtschaftssystem, ja, das wiederum aufbaut auf einem nachhaltigen Wohlergehen aller. Ja, mhm. Das wäre für mich etwas, wo wir, wir sagen, okay, wenn wir das Wirtschaftssystem transformieren, dann wiederum diese Frage zu stellen, was ist denn da das Herz sozusagen, das Herz und die Seele eines möglichen neuen Wirtschaftssystems? Noch bevor wir wirklich in, in die externe Form gehen, ja, weil ich denke, das ist das, was wir wir haben einfach so stark gelernt, immer sofort in die externe Form von etwas zu gehen. Ja? Ja. Aber die externe Form wird ja informiert. Ja. Von wiederum von der Schwingung. Ja. Von der von der Energie, von dem Spirit, vom Bewusstsein, vom wie immer du das jetzt nennen willst. Ja. Mhm. Die eben darunter liegt. Ja. Und unter dem bestehenden Wirtschaftssystem liegt eben ein Bewusstsein, ein Spirit, eine Schwingung des Kapitalwachstums überall. allem. Ja? Selbst ja. wenn das bedeutet, dass wir die Natur, die Erde, die Menschen ausbeuten, ja, das machen.
1: Mm. Ja.
0: Und deshalb sehe ich es auch so wichtig, eben das Wirtschaftssystem zu transformieren in eine Richtung, wo ja. wir sagen... Nachhaltiges Wohlergehen aller und Finanzkapital, ja, also Geld, Wirtschaft kann mhm. ja nach wie vor ein Teil dieses Systems sein.
1: Ja, was mir dazu jetzt einfällt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine radikale Frage, aber wie? Weil ich meine, es wird ja nicht so gehen, dass man jetzt zu den CEOs der großen Firmen dieser Welt äh, geht, ihnen ein Buch von Eckart Tolle auf den Schreibtisch le äh, legt und äh, ein paar geführte Meditationen und sagt so liest das und äh, werde spirituell und beschäftige dich mal mehr mit deinen Schwingungen und mit deiner Energie äh, die haben im Nacken sitzen ihre ihre Shareholder die haben äh, einen Aktienmarkt die müssen performen die haben einen wahnsinnigen Druck auch die sind mittendrin in einem System das sich eigentlich in erster Linie selbst erhält das nicht für die Menschen wirkt und nicht für die Natur wirkt sondern das eigentlich für sich selbst wirkt in allererster Linie das heißt, selbst wenn die großen Konzernchefs oder die, die da wirklich die Verantwortung und, und, und die Möglichkeiten haben, was zu verändern, selbst wenn die jetzt plötzlich zu spirituellen äh, Menschen werden und erkennen, um was es eigentlich wirklich geht, dann sind sie immer noch irgendwo gefangen in einem System, wo sie eigentlich kaum auskönnen. Also meine Frage an dich, was siehst du für einen Weg, das zu transformieren. Und das ist jetzt vielleicht die Radikalität in der Frage, braucht einen massiven Crash, braucht einen massiven Zusammenbruch, braucht es diese Krise, die jetzt ja auch von vielen auch schon ein bisschen vorausgesagt wird in nächster Zeit äh, wirtschaftlicher Natur, dass sich daraus sozusagen aus dem Schutt und aus der Asche was ganz was Neues formen kann. Oder geht es auch anders?
0: Also ich, ich finde deine Frage extrem gut und extrem wichtig. Ist auch eine Frage, ganz ehrlich, die mir immer gestellt wird. Ganz hm. klar. Weil ich denke, als Menschen, wir wollen halt immer so gerne wissen, wie. Ja. Weil uns das ein gewisses Gefühl der Sicherheit gibt.
1: Hm.
0: Ich sage ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Was ich damit meine, ist, dass wie für mich hängt ganz stark davon ab, was wir jeder für uns persönlich entscheiden und inwieweit wir wiederum zurückkommen, jeder für uns. Und da brauchen wir niemanden im Externen, der sich verändert, ganz ehrlich. Weil, weil diese Entscheidung für uns, in uns innen wieder in diesen Kontakt zu gehen, in diese ursprüngliche Verbindung ja, und eben unsere eigene Schwingung, unser eigenes Bewusstsein zu erweitern und zu erhöhen. Damit schicken wir ja etwas in das gesamte kollektive Feld. Was bedeutet, je mehr Menschen diesen Schritt tun, den wirklich jeder für sich selber tun kann, total unabhängig von externen Gegebenheiten, ja, weil das ist eine Entscheidung und, und, und eine innere Verbindung, die ja eigentlich immer da ist. Je mehr Menschen das tun, ja, desto mehr verändert sich ja das gesamte kollektive Schwingungsfeld. Was bedeutet, dass das Wie sich dann auch verändert, ja? Und ich sage immer für mich persönlich, es ist ganz ehrlich, es ist mein innigster Wunsch, dass wir diese gesamte Transformation möglichst friedvoll, möglichst ähm, glücklich, möglichst liebevoll, möglichst sanft hier durchgehen können. Aber wie es genau ausschauen wird und was genau dazu notwendig ist, um wirklich diesen Schritt zu machen, ich weiß es nicht. Das hm. ist wirklich, wo ich nur auf die Intelligenz hm. des Universums vertrauen kann. <lacht> und, ja. und auch, auch darum, darauf ähm, irgendwo vertraue, dass eben immer mehr Menschen in dieses Bewusstsein gehen, überall, in mm. allen Orten, an allen Ebenen, ja. Und, und ich denke mir, wenn ich, wenn ich immer mehr auch in dieses Vertrauen gehe, was auch nicht immer leicht ist, ich verstehe das total auch, ja? ja, aber immer mehr in dieses Vertrauen gehe und damit auch immer mehr diese Möglichkeit, ja, Wahrnehmen kann, ja, dass selbst Menschen, die in Positionen sind, wo es wirklich vom System her und vom Gesamtkontext extrem schwierig ist, diesen Schritt zu machen. Ja. Aber je mehr ich diese Möglichkeit ja, der, der Veränderungen des Schritts auch in diesen Menschen wahrnehmen kann, desto wahrscheinlicher wird es auch. Hm. Hm. Und der, der ganz spezifische, also das für mich persönlich halt, was ich dazu beitragen kann, dann wiederum in der äußeren Welt ist Dialog, ja, Dialog, multidisziplinär, Multigenerationen, ja, in diesen Dialog, in diesen Austausch zu gehen, ja. Und damit immer mehr Menschen auch vielleicht gewisse Inspiration, Motivation, Unterstützung geben zu können, um für sich selber diesen Schritt zu machen.
1: Gabi, dieses Gespräch hat mich so unglaublich berührt jetzt. Ich mag dir wirklich von ganzem Herzen danken dafür, für jedes einzelne Wort, das du da mit uns geteilt hast. Und ich habe den Eindruck, dass es viele Menschen dazu inspirieren kann, wieder in den Dialog zu treten, mit sich selbst, mit anderen, mit der Natur. Mich jedenfalls hat es sehr, sehr, sehr inspiriert. Ähm, vielen, vielen Dank für dieses extrem bereichernde Gespräch mit dir.
0: Ich sage danke. Vielen, vielen herzlichen Dank. Danke.
1: Alles Gute nach Taiwan.
0: Alles Gute nach Costa Rica. Alles
1: Liebe. <lacht> dir auch, Gaby. <lacht> Ciao. Schön, dass du dabei warst bei dieser Folge von 1000 First Steps. Der Podcast, mit dem ich dich dabei unterstützen möchte, deinen ganz einzigartigen Herzensweg mit Neugierde, Mut und Vertrauen zu gehen gefällt dir der Podcast? Fühlst du dich dadurch bestärkt und inspiriert? Dann erzähle deinen Freunden von 1000 First Steps und hilf uns dabei, noch mehr Menschen zu erreichen. Ich mag dich auch herzlich dazu einladen, Teil der Community zu werden. In den Show Notes findest du den Link, um dich für den Newsletter anzumelden. So wirst du als erstes informiert, wenn eine neue Podcast-Folge erscheint oder wenn es kostenlose Goodies von mir für dich gibt. Als Willkommensgeschenk bekommst du meine Masterclass zugeschickt, in der wir die drei größten inneren Saboteure entdecken und transformieren. Wenn du tiefer eintauchen möchtest in deine Themen und das Calling verspürst, dich von mir als deinem persönlichen Coach ein Stück auf deiner Heldenreise begleiten zu lassen, dann findest du alle Infos dazu auf www.jakobhorfart.com. Danke, dass es dich gibt. Ich wünsche dir nur das Beste. Dein Jakob.